0: はい。じゃあ、引き続きですね。フラッターの話をしていきましょうということで、ちょっとね、もう盛り上がりそうなんで、僕、ビール飲んでいいですか
1: <笑>そういうテ
2: ンションで行くかも
1: しれない。<笑>飲みサップじゃないですか、飲みサップ。飲みサップ<笑>ちょっとインターバルでいろいろ喋りすぎた気がする
3: <笑>、まあ。今回後半ということでね、あのー、インターバルの時間中にね、話してたデザインについて、まず、普通に、えっ、ー、と、ワンソースでやったら、なんだっけ、えっ、ー、と、Google のデフォルトの、なんて言うんでしたっけ
0: 、マテリアルデザイン。マテリアルデザインか。そう
3: そうそう、ちょっとぺらっとしたようなやつになるんですけど、<笑> IS o の方にあの似せていくこともできるんですよね。クパチーノでしたっけ。そうですね
1: 。はい。あれ結構、もう、
3: だいぶ近い感じになってるんですか
1: うん、だいぶ近いというか多分あのクパチーノで組まれたら見分けがつかないと思いますね
3: 。あそこまでなってるんで,す、ね、うんすげえ
1: でもうほとんどの UI キットがあのクパチーノで用意されてるっていう感じになってるんであのなんだろう iOS ネイティブで作ったよっていうのをあのわざわざこう組み込んでいくと本当にどっちで作ったかわかんないぐらいな感じには多分仕上がるんじゃないかなって気がします。
0: 同じようなものを多分その描画してるっていうことだと思うんですけどそうですね結局でもじゃあクパチーノで作ったアプリをこう両プラットフォームに出すっていうのはどうなんだ問題が出てきますよね
1: そうですねだからクパチーノで作ってそれをじゃあアンドロイドで出すかっていうふうになるとそれはすごい微妙な話にはなるとは思うんでそれは自分はやらないですねどっちかっていうとあの自分の場合ですけど、アンドロイドと iPhone のいいとこ取りのような UI デザインを目指していて、その中で作っていくっていうようなやり方をするか、でなければもう破壊的にめんどくさいですけど、完全に分岐してバラバラに、あの、アンドロイドの場合はアンドロイドっぽく、iOS の場合は iOS っぽくっていうふうに作る。<笑>だったらネイティブで作れよって話ですけどね<笑>。まさにまさにそれです
4: <笑>。<笑>それもできるんですね。
1: やろうと思えばできる
4: 。えー、これなんか、そのサイト上で、この、えっ、ー、と、ウィジェットの、静止画だけ見ると、ぽいなと思うんですけど、なんか操作感とか、ちょっとあるじゃないですか、iOS っぽい、あの、アニメーションの感じだったりとか、そこら辺も、その、多分一般の人は多分そんな気にしないと思うんですけど、iOS 開発者として見たときに、あの、そこら辺の違和感とかってどうですかわかる。わか,<笑>かる、
2: わ<笑>かる、ね、わ、うん、かるし、やっぱりその、<笑>仮想マシンのオーバーヘッドが、やっぱりフレーム1個か2個落ちてるから、なんか変なプルプルする、カクカクまでいかないんだけれど、はい、普段60フレームで動いてるんだけれど、何か引っかかりが1フレームとか落ちると、人の目ってすぐわかるん
4: ですよ、はいはい、アニメーションだけ。そういうのが
2: あるから、はい、プログラムで、例えばその、リストとかで、よくあるリストでデータロードして、もう完全にメモリに乗ってるんだったらいいんだけど、変換しながら表示するってやったときに、なんか今、秒が戻んなかったっていうのが人の目見える。あ、戻んな<笑>か
4: った。ああ、なるほど。うん、あそういう感じ。なんかパフォーマンスがあまり良くないっていう話も聞くんですよ、ね。いや、それ
2: はね、もう今のバージョンだと結構あれですよ。私、そのツイッタークライアント作ってるけれど、何月だっけなんかフレームレートが低いって話をディスコードで話して、ガクガクするよねって言ってたじゃない,あはい、はいうん。あれ、ちゃんとプログラムに問題あった、そのオープンソースのプログラムに問題あったから、なんだよ、こいつ悪いんじゃねえかよって言いながら直したら、ちゃんと60フレーム出るようになった。うんうん、作り方よ。雑に作るとネイティブだと60フレーム出るやつが、同じように雑に作るとフラットは60フレーム出ないことがあるんじゃないかなと思ってます。うん
1: あとはなんか、iOS は Android に比べてって話にはなるんだけど、あの、ちょっと、ちょこっとぐらい古い、あの、iPhone だったとしても、CPU が結構高速なんで、ある程度ごまかせが効くっていうのはありますね。同じのを、あの、Android のミドルローぐらいで走らせると、本当にガクガクになって、あ、これはちょっと iOS の、あの、クパチーノ使うのやめようかなって思っちゃったりすることはあるんですけど、I、iPhone でいったら、iPhone7 とか8ぐらいだったら、まあ、CPU の速度でなんとかなっちゃうっていうところはちょっと感じることは多いですね
2: Android ってその、あのそのチップセットが何種類かもあって、じゃあ、スナップドラゴンのやつと、そうじゃないやつのチップセットで、どっちがどうなのっていうのがさっぱり分かんないんです、性能がいいのか悪いのかで、数字が高いのが性能いいのかなと思ってたら、実は性数字だけでミドルローだったとかいうのがあって<笑>もう分かんない<笑>うん、うんうん、詳しい人だったらその辺分かるかもしれないけどその辺のなんかねチップセットの型番のこう混沌としてる部分で騙されることいっぱいあるう
1: んだアンチスベンチマークでいってその iPhone5S ぐらいのスペックみたいなやつが普通にあの去年発売されてたりするのが Android なんでそういうのに引っかかると<笑>まあ、ち,ょっとちょっと凝ったインターフェースだとついのかなっていうところは感じたりしますね。いや、でも
2: 、それでもさ、なんか最近のアンドロイド12とかが乗って売ってるからさ、うんうん、4年前のハイエンドで、アンドロイド動くんじゃねえの、実はとか思
1: うんだけど、なんかね、その辺が納得いかないんだよね。去年年発売されて今年の OS 使えないからね<笑>、うん、ただ、Android の場合っていうか、このフラッターでこうさらっと作りたいものっていう場合って、もう今、先進国中心にして考えると、先進国だけきっと、だけガサッと切ると、iOS のシェアってだいたい 50% 超えてるっていう感じになるんだけど、あの、途上国とかも入れてったりとか、中国も入れてったりっていうふうに考えると、途端にこう、アンドロイドの方が逆転して8割、アンドロイドみたいな世界観になってくるんで、そっちにリーチしたいなっていったときに、コストかけたくないじゃないですか。正直お金持ってるそうじゃないんで。でもあのそういう人たちにも使ってもらいたいっていうようなサービスを作りたい場合はなんかフラットでサクッと作っちゃうっていうのも手の内かなっていうのはあります。逆に言うとそこで動く程度に軽いものしか逆に彼らはそのハイスペックなマシンを使ってないので使えないっていうところを最初から考慮して作るっていうふうになった時にまあネイティブの方が早いはそうなんですけど制作コストをあのかけたくないっていう時にあえてフラッターを使うっていうのもちょっと自分はちょっと今そういうタイプのものも作ってたりするんでその時にはちょっとフラッターは便利だなっていうのはあります
0: まあなんかわかるんですけど理想を言えばそこのために iOS ユーザーのユーザー体験を落としたくないっていうのはあるかな。リソースが避けるんであれば、両方ネイティブか、iOS ネイティブ、Android フラッターの方がいいんじゃないかなって思いますけどね
4: 。はい、大手とかはライト版作ってますよね。多分 Twitter とか Facebook のライト版であの、そもそもダウンロード、アプリの容量をらさななきゃいけないけとかも要件に入るので,でん、うんうんうん、インドとかですよね。はい、そうそう通信速度がやばいですもんね,ね。なので多分動作もあるしアプリ容量も落として多分リッチさをなくしてっていう感じだと思うのでそうですねまあ気軽にフラッターで撮っと出した死体はありですがガチでやるとまあネイティブの方が<笑>いいかなとかは思っちゃいますね。あれフラッターってアプリ容量ちょっと増え、ちょっとというか増えますよね。なんかザマリンめちゃくちゃ増えて。そうそう。ザマリンの団体もはめちゃくちゃ重いって話聞いたんですけど、うん、フラッターはどんなもんなんですかね。え
2: っ、ー、とね、私が今作ってた、あのー、ツイッタークライアント。えっ、ー、と、昨日申請したほやほやのパッケージ見てみましょうはい
4: 。普通のツイッタークライアントで、まあ、タイムラインがあってみたいな
0: 。そうそうそう。ちなみに、ツイッター公式が200メガぐらいですね
2: 。あれ、そんなでかいのあれでかい。でかいです。いやあの、オブジェ c
4: ティブシーで作った頃に戻してほしいよね。昔は、まあ、なんか、そんなゲームぐらいでかいんだっていう印象ですね。150メガぐらいでしたっけ ?Wi-Fi 必要とか。150です。そうですよね。で
0: 、えー、っと、ツイートボット。はいまあ、フルクライアントですけど、こいつは 15.8 メガ
4: 。オブジェクティブ CC ですね、ツイートボットは
0: 。いや、<笑>そん
4: なことないですよ。えあのーえー、あ、けど古いですね、3年とか以上前の情報で、ツイートボットの作者は、なんでその、なんかスイストをやらない理由でちょっと、多分その人なんですけど、あのベータテスターじゃねえから、スイストやらんよって言ってた気が。あそうなんですかで偉い確か確オブブクティへえあっじゃあそうなのかだからちっちゃいちっちゃいファイルサイズは
2: <笑>もしかしたらそうそうそうちっちゃいのは正義なんですよやっぱり
0: ツイッターリフィックとかでも21メガなんでどっちかというとツイッター公式が重すぎるんですよ
4: なるほどじゃあスイフあスイフト製で軽いやつ
0: うんスイフ
1: ト製とかはあんまり関係ない自分が今リリースしてるアプリは同じフラッターから書き出したもので App Store の方が3 2 1一メガバイト
0: もう意外と小さい
1: Android の方が全く同じものを書き出したものであ十15メガバイトですね
2: あったあったユニバーサルが 57.5 だいたい55556メガ
0: やっぱででかいすね
4: そうけどめちゃくちゃでかいわけではない,ない、ね、ツイッター純正より小さいよ
0: ツイッター純正は何を仕込ん
1: でるんだろうっていう,<笑>う<な>か<笑>おかしいよねユニバーサルの半分ぐらいになるんですね各端末用になるとそうなんですよ自分のは32メガがユニバーサルで各端末は16メガぐらいですねおぉ、結構小さくな
0: りますね。普通に、ねうん、問題ないレベルですよね
1: 。アンドロイドの方は15メガですね。うん、うんうんうん。全く同じのから書き出したものです。今バージョン合ってるんで
2: 。これ私がオブジェクティブ c で作ってた Twitter クライアントは 8.8 メガですよ
1: 。幅<笑>一番小さい。<笑>お軽い。
2: 現存
4: してるやつ。僕もオブジェクティブ c で返してたやつは Twitter クライアントですけど11メガとか。勝ちま(笑)し(笑)た(笑)ね (笑)、(笑)私(笑)の勝ち(笑)だ。(笑)
0: じゃあ僕ちょっと、あの、一人だけビール飲んでて酔っ払ってるんで、ぶっ込んでこうかなと思うんですが、まあそもそもね、iOS と Android で、UI とか一緒にしたいっていうのが、良くないって自分は思うんですよ、
4: そもそも。同意です。
0: そう。で、なんか、結局、その、まあ、小規模開発で開発にリソースを避けないだとか、あとは、そうですね、例えば、まあ、Android、iOS 共通にしたいのは、例えばサポートコールセンターとかで説明するときに楽になるとか
1: あ
5: 、
0: うん、多分そういう、まあ、理由はあるとは思うんですが、うん。基本的にその開発者目線とかビジネス目線、なんですよ。ユーザーがどういう体験をするかっていうところとはちょっとずれてるんですよね。マルチプラットフォームを一緒にするっていうことが
4: 。確かに確かに。
2: そこがちょっと私は気になるところがあってて、これやっぱり開発者目線で美しいもの、あの、綺麗なものとかっていうのは良い体験を生むって思われがちじゃないですか。各プラットフォームのネイティブは。<笑>でも、でも、実は、例えばね、これテレビのリモコンなんですけど、こんなんでも十分仕事の役に立つ人はいっぱいいるんですよね、ユーザーインターフェース的に。世間的にはこんなんでいいのかもしれないのに、ネイティブの方に合わせようっていうのも、なんかおこ,おこがましいんじゃねえかなと思うことは最近あります。
0: うん、あでも僕基本的に家電のクソ UI 使い方わかんない人なんで
2: 。はい。いや、そこは多分ね、美的感覚が他の人よりも優れてるがいいって、うん、細かいとこ気になっちゃう人なんです
1: よ、うん。でも、一
2: 般の人から見ると、私から見ると、ひらぎのも MS ゴシックも変わんないんですよ。同じ文字じゃんってなるんですよ。デザインしてる人から信じられないかもしれないですけど。なので、MS ゴシックの目と、ひらぎのの目、ちゃんと目だよねってなるん、まあ。両方目ですね。両方目、ね。<笑>ちゃんと読めるじゃんってなんですよ。そこに平木のにこだわる理由はないと思う,思う人たちがやっぱり一てそういて、その人たちがどのぐらいの数を占めるかっていうと、きっとものすごい数いると思うんですよ。う
4: ん、あれじゃないですか、今の若林さんのやつだと、リモコンで言うと、なんか各社同じようなリモコンですけど、全く違うリモコンの UI を、これでやると、開発コスト下がるから、これでいいよねっていう押し付けじゃないですか。今までのなり親しんだリモコンじゃない、新しいな共通 UI のリモコン、ちょっと変わったリモコンになってて、でけど、それが要は、開発者とかビジネス目線だと共通にしちゃえば、開発コスト下がるよねっていう話なんですけど、ユーザーとしては、まあ、そのリモコンまでめちゃくちゃ違うかって言ったら、まあ、スマホのアプリなんで、高橋出てますけど、まあ、なんか新しい、その、共通の UI になってて、あれなんか iOS っぽくないよねっていう、マテリアル UI の iOS アプリを触ることになったり
0: っうそう、まさに今のリモコンの例えすごいいいなと思ったのが、例えば、そのエアコンのリモコンとテレビのリモコンと、あの、同じ金型で作って、やりたいよねって、うん。そしたら工場1個でいいし、LINE1 個でいいし、<笑>印刷するボタンと基板だけ変えればいいよね、みたいな。うん、で、なんかエアコンに、あの、123って書いてあるやつで、21度、みたいな。で、あの、黄色ボタンで、黄色ボタン、赤ボタン、青ボタンみたいなので、設定するみたいな、うん、<笑>なっちゃうみたいな。その、いう雰囲気、かなーって思うんですよ。
1: あ結局作るアプリ次第かなっていうのは自分はちょっと思ってるところがあってまあ極論言ってしまえばあのもうゲームの UI なんてもう両プラットフォーム完全共通がほとんどじゃないですかでまあ,あの違う違うところって確かにあのアラートビューとかをネイティブのものを使ってるっていう風になってくると確かに変わってきたりするんですけどじゃちょっと広い目で見てみて。見た時にゲームでそのアラートビューをアラートビューでやってるっていうようなのって本当少なくて独自 UI でもう実装しちゃってるっていうのもあったりしてもうなんだろうユーザー体験として重要なのってパッと見分かるかどうかっていうところの方が優先されてるような気がしていてまあそういうのもあって自分はちょっと今フラッターっていう環境を与えられたことで両方に共通する UI っていうのも自分はどっちかっていうと、もともとの仕事がデザイナーで始まった人間なんであの、そういうのをデザインしてみるっていうのもちょっと面白いのかなっていうので、ちょっと今はトライしてみるっていうような意気込みはあるのかなっていう感じはしてるところではあります。ただ、ユーザーが使いづらいって思っちゃったらやっぱりダメなのかなっていうふうには思うんですよね。だからそこはユーザーが使いづらいって思わない範囲で共通インターフェースっていうのが作れるのか、あとは分岐でうまくデザインを分けるところどうしても分けなくちゃいけないところはきっちり分けていくっていうところ、そこの式値をなんか今から探っていければ面白いかなっていうのは自分の中にはあります。まあ、ゲームは確かに
0: そうなんですよね。ゲームとかわかるんですよ、うん
4: 。没入感とかあるような。うん。独自 UI。マツルさんのアプリってそれに近いですよね。結構。ゲームに近いというか
1: 。そうですね。お多かったですね。はい、なので
4: 結構合いそうだなっていう。<笑>うん。なんか、ツール系だとネイティブの UI だと、まあ、親和性高い
5: ,というと、
4: うん、今、あの、iOS だと下タブで。アンドロイドも下ためになったんでしたっけ、はい、はい。上たブでしたっけとかあるじゃないですか、うん。そういう、そういう作法の違いとかですかね。なんか。モデル
0: ボタンなのか、ね、スワイプバックなのか,とか、ね。ああ、そうです、ねうん、
1: スワイプバックは結構論争ありますよね。<笑><笑> iOS の人はスワイプバックじゃないっていう
5: 。程度の問題かなって思っていて、フラッターのマテリアルアップで作った iOS アプリも、なんかナビゲーションバーはちゃんと iOS っぽい見た目ですし、戻るボタンとかあの、スワイプバックももちろん iOS っぽい動きをしてますしで、なんか全然違和感ないなと、個人的には思ってしまいますね。と、僕が多分よく分かってないんですけど、そのスワイプバックと
0: か戻るボタンって、Android 向けにビルドした時は消えるんですかそうです
5: ね、動かないですねうん。なるほど、よくできてますね、それは。はい、なんで、うまくこう、<笑>どっちのユーザーにも、あのそれぞれの OS の体験はあの、最低限見せようっていう努力はすごく見えるなって感じはしますね
1: 、うんうん。細かいところでは意外と気使ってくれてますよね。ライブラリ入れるだけでちゃんとそれが実現できるみたいな
4: 。ライブラリが iOS 向けだとこういう感じで、Android だとこういう感じみたいな、そういうのを吸収してるって感じなんですかね。
1: どうだろう極端にその iOS っぽいなとか、Android っぽいなってみんなが感じるところって、ナビゲーションバーとかその辺だと思うんですよね。ああなるほどそういうところはちゃんとあの違う動きをするけど、じゃあ全体的で見たときに、全く違和感がないかって言われれば、それはもちろんあるっていう感じではある。ただそこも踏まえてちゃんと動くんですよね<笑><あー><笑>、うん、あ<笑>ちゃんと作れちゃうから、うん、もうアプリとして成立するレベルでは作れるんでっていうのもあるのかなだからだから思ったよりいいしなんかザマリンとかをこう引き合いに出すのもちょっと気が引けるぐらいあのよくできてるっていう感覚はあるかなもう。<笑>あの頃とは(笑)ちょっと考え方のレベルが全然違って、フラッタも多分2年前だと自分も躊躇するレベルだったんで、やっと去年、去年、去年じゃないな。えっと、もう年が変わったんで、2021、20年の、えっと、12月くらいに見たときに、いや、もしかしたら半年後くらいにはいけんじゃねっていう直感を得たぐらい、あの、作ってみたら動くっていう感じだったんで、そっから、まあ、使ってみてもいいかなって使ってみて、ああ、なんかフラッター入るにはちょうどいいタイミングだったかなっていうような感じは自分は、なんか得てる感じですね
0: 。そのデザインの話で言うと、UI デザインの話で言うと、フラッター公式に iOS と Android でレイアウトコードを共通化して、何が嬉しいのみたいな FAQ が実はあるんですけど、なんかそれが、なんかさっき松浦さんがやりたいって言ってたのとちょっと近いのかなっていう感じのことが書いてあって、そのモバイルアプリのレイアウトとデザインっていうのが、その、まあ、これ2017年当時に書かれたものだとは思うんですけど、そのブランドドリブンで、例えばマクドナルドアプリだったらなんか赤と黄色で M って書いてあればいい,い,いみたいな、(笑)乱(笑)暴な。乱暴な、乱暴な表現をしたけど、そのブランドドリブンでこういうデザインにデザイナーがしたいみたいな感じで、それをプラットフォーム間で共通化して作っているアプリが増えてるよねっていうのがまず前提にあって、その上で、そのブランドのアイデンティティみたいなのを入れてカスタマイズしていくっていうこと自体が、そのカスタムな UI を作っていくっていうことが、その、オフィシャル(笑)な(笑) OS のデザインの作法に従うことよりも、厳格に従うことよりも重要になっている。なので、あの、フラッターで作、共通化す
2: るべきだ、みたいな。それは奇弁ですね。あの、私から見ると、あの、これ、Google の人たちがやってることだから、俺たちの作ったもので、他のプラットフォームを荒らしててやるぜっていうのしか聞こえない
4: やえい,い,いい話だなと思ったら
2: 。いやいや、塗りつぶせってことだよ、世界を自分たちのプラットフォームで。だから、Apple とかの OS をただの下地に土台にしちゃって、その上にフラッターを乗っけて、俺たちのレイアウトを使えばいいだろうっていうことでしょう
0: ん、なんか俺たちのレイ,レイアウトというか、もうなんかみんな自由にレイアウト作ればいいじゃんぐらいの。それは
2: でもでアップルがこうせっかくヒューマンインターフェースガイドラインってものを作ってるのを無視しようぜっていう煽りだよね<笑>
0: 。確かに。そうなんですよ。なんかそこが自分的には共感できないところなんですよね
2: 。こうね、共感で、共感したい気持ちはあるんだけれど、ネイティブの方がやっぱりツルツル気持ちよく動くとを見ると、やっぱりネイティブ一番だよなってなる<笑>。
4: <笑>ブランディングだと、確かに他のアプリと違(笑)う UI にしたい欲はありそうですよね。なんか、本当にデフォルトで使うと、あの、純正の設定アプリみたいな感じに近くなっちゃうじゃないですか。本当にツール系。けど、マクドナルドっていうのを出したい場合には、もう全く違う、ゲームに近い、ブランディングとしてのマクドナルド体験をアプリで押し付けたいっていう。英(笑)語で(笑)すかね。わかんないですけど。っていう気持ちはわかりますね。やっぱりその、
2: フラッター、今まであんまり触れられてないんですけど、アニメーションにすごい力入れてるんですよ。2D のアニメーション。フォーマットで言うと、フレアっていうフォーマットで、なんか、アニメーションのその、なんていうのかな。プログラムでちょっと画像とかを作っといて、プログラムでちょっと操作をすると、こう、動きのあるコンテンツを簡単に作れるんですよね。簡単なスクリプトで動かすんですけど、そういうのを、こうアプリに組み込んだ時に、この意味が変わってくると思うんですよね。ネイティブだとそこをやっぱり独自に作り込むのが結構大変だったりする。アニメーションってそういう部分あるんですけど、これでもその、そのアニメーションの機能、そのフレアっていうフォーマットのアニメーションを作るのが標準で入ってなくて、どっかの別の会社が作った、あのツールを作って作んなきゃなん、ないのがなんかよくわかんない。やる気があるのかなだ、あんのか、分かんなくて。<笑>そこもなんか、あの、ソフト、その、フレアって形式のアニメーションを作るソフトの名前も変わってたりするんですよね。今、なんだっけライブに変わったんだっけちょっと前はなんか、なんとかスタジオって名前だったような記憶があったんだけど、そういうのを使って各プラットフォームに、そのブランドの動きを載せるって風ふうになると、ネイティブで2箇所作るのは結構しんどい気します。うん
4: アニメーション結構きついっすよね。うん。まあ、エイピングとかやるか、あのー
2: 。まあでも iOS だったらね、コアアニメーション使ってちょろちょろっと書けば、それなりに動きのあるものは作れるんですけど
4: 。あと iOS だと、え
0: ー、っと、Airb が出してるロッティっていう。あ、そうです,そうです、うん
4: 。ロッティ。あれは、何でしたっけ何、あの、何をもとにできるんでしたっけえ
0: っと、JSON ファイルを使うんですよね。
4: えっと、そのアニメーションの形式って形式形式形式というの
2: はそれで動くんじゃないそうです何秒後に右へ行けとか2秒停止してから拡大何パーセント拡大とかうあのもうグ
0: ラフィックの SVG とかの表現も JSON に入っててでデザイナーの人がそれ作ったらそれをポイって渡してくれたらもうすぐできるみたいな
4: アフターエフェクトですね。アフターエフェクトで、あのー、アニメーションを作る人が多いので、アフなるほど。ェクトのレンダリングとして、そのゾッティっていうのがあって、確かこれは、えっ、ー、と、ツイッターとかも確か使ってたような気がしますね。あの、お気に入りのところとか、なんかちっちゃい部品のアニメーションとかで、うーん、まあ、なんかエイピングとかでもいいような気はしてるんですけど、まあ、その元を作る人が、アフターエフェクト、で作ったやつを、まあ、そののまんま、えー、と動かせるというのがメリットただし、えーと、これちょっとちゃんとやったことあるんですけど、えー、とこれ、アフターエフェクトの中でもこれ使っちゃダメとかっていう要件とかもあるので、まあ、意外とちょっと制限は、アニメーションを作る人の制限はあるんですけど、えーとまあ、ファイルさえ作って、その JSON としてあのアプリ内にあれば、その JSON を元にアニメーションさせるっていうのはできる。まあ、それがフラッターがせっかく独自のレンダリングエンジン持ってるんだったらなんか共通でいい感じのアニメーションとかを、う
1: ん、フラッターはそのパーツだけでも使えますからねあの、まあ、自分らだったら仮想通貨のチャートとかのエンジンを作って表示できるようにしてでもこれ独自で Android と iOS 両方作るの大変だよねっていう場合はそのチャートの部分だけあのフラッターで描画したものを各ネイティブの方で使うみたいなそういう使い方もできるんでそういうのはまあそういう入り口もあるかなっていうところはありますなん
0: かそういう全体の UI に関係ない描画だけっていう使い方は結構いいかもしれないですねうん
1: 大変ですからねそういうライブラリー<笑>バラバラに開発するとかっていうのは自分はやったことないですけど阿部さんが確かデブサップの発表の時にこういう使い方もできるんだよみたいなのを教えてもらってああ便利だなって
2: 全然覚えてなか
1: い,<笑>いや、具体的に何がっていうのはなかったけど、あの、なんか、一部だけ書き出して、こう、使うこともできますよ、みたいなの
2: 、やってました。ああ、はいはいはいはい。そうそう、あの、フラッターで、あの、アンドロイドで言うと、アクティビティっていう単位を作っといて、そこだけ使うみたいなことができる。うん,うん、うん。だから、AB テストするときに、こう、AB テストの B 側だけフラッターで作っといて、とういう
4: と
1: UI とか UX 作るときに、あの独自のものとして使うとかってうそういうのはトヨタでも、あの車のスピードメーターのパネルとか、そういうインターフェース使う作,作るのに、フラッターを使ってるっていう実例があったりとかするんで。まあ逆に言うとそういう組み込み系のものを作りたいとか、そういう iOS、Android のパーツを作りたいっていう、そういう尖ったところでの需要としてフラッターを使うっていうのも、まあ、あの、各メーカーさんが、あの、フラッターエンジニアを今募集してる理由の一つになってたりするんで、まあ、エンジニアの、なんだろう、稼ぐ稼ぐ手段を、あのフラッターが若干こう増やしてきたのかなっていう側面もあるのは面白いところですねそうそのトヨ
0: タとかえっとあとソニーとかもだったかなああいうところがその独自のハードウェアとかに載せるものの UI としてフラッター使うのはすごいそれは共感できるっていうかそうすればいいじゃんって思うんで
5: すよねそう,そ,う
2: そ,うそうだよねだいたいアンドロイドベースなもんね今ねええ
0: ああなるほどだしね自分たちのその世界観(笑)を作る(笑)ためのものだから、それはすごいいいなと思うんですけど、やっぱマルチプラットフォームがやっぱり自分的には、うーん。ああ、なるほどですね。
4: うん。これあの、開発言語の DART 自体ってどうなんですかなんかあんまいい話を聞かないというか。えー、マジで
2: 、ダートぐらいの、このぐらいのシンプルな言語私すごい好きなんですけどあ。いいですね。うん、いいっていうか、無駄ながなくていいよねって感じ。他の、過去のその Java とか C とか知ってる人だったら、何も問題なく使えるよねっていう。あ
4: 、そっちよりなんですね。
2: うん、全然、古臭いよ。うん、何も新しいことないから、文法の後ろにはセミコロンいるし、<笑>えー、安心できる人いるんじゃない<笑>メソッドの前には引きすいるしね。引きす<継>い,<笑>い,いるし、<笑>省略しないでなるべく書くから、記述する量はそこそこ多いんですよ
1: 。はい。うん。そのくせエーシンカーウェイトが使えたりするっていうね
2: <笑>。エーシンカーウェイトはね、これ、すごくよくできてて、<笑>スイフトがこう、もたもたしてる間にこっちの方が先に動いてたからね。
4: 言語仕様として結構薄いんですかその、水槽とかめちゃくちゃ多いじゃないですか。
2: 覚えることが少なくて、もともとヌルセーフティもなかったんですよ
1: 。欲しい
4: 、
2: うん。だからね、ラップとかアンラップっていう概念もなくて、なんかチェックするときにはちゃんとヌルのチェックをする書き方っていうのが昔じゃないですか。うん。うん、そういうことを知ってる人が見ると安心して書ける。<笑>でも、ね、でもその、ヌルセーフティがダ、ダートってか、いくつだっけフラッターの 2.5 かなそのぐらいかでヌルセーフティが入って、主だったライブラリはすぐヌルセーフティに対応して、あ、なんかスイフトっぽい記号が入りやがった、みたいな感じな<笑>ラップアンップの概念が入って<笑>はいはい、はい、あもう結局やんなきゃなんねえのかよってなったけど、でも、所詮その程度のことでしかないから、
4: なんか、あの、言語仕様が薄いものだと、結構大きいアプリやっぱきついのかなっていう、その複雑になるじゃないですか。なんか、うんと、例えば、まあ、オブジェクティブ C で、めちゃくちゃでかいアプリ作るのやっぱきつかったなって思ってて。え、マジいや、言語サポート、いや、その、ちゃんとした人が作ればいいんですけど、みんながちゃんとしてないときにそのた、例えば、SWIFT とかだと、うん、なんか言語仕様ガチガチなので、なんかあんま間違ったことをしづらいかなと思っててら C とかもなんか、まあ、好きなんですけどあれで巨大アプリって作れるのかなってちゃんと作れ,作れるでしょ昔から C 言語でみんな作ってたんだからいやそうなんですけど<笑>あの、まあ、でも結構みんなリ
1: ントでガチガチにしてたりし
4: ます<笑>、はい、そうあのチーム開発とかだと結構設定設計の,の柔軟性というか、なんかあんまり縛りがないと、まあ何でもできるから、パッと作れる、パッと書けるけど、なんかコントロール、ちゃんと、そのなんていうのか設計とかデビューしたいとか、なんかちゃんとしないといけないのかなって、余計に、余計にしなきゃいけないのかなって印象はあるんですけど。いや、どんな
2: 言語を使ってもね、バカな人はおバカなほど書くから、そういう人だから綺麗に書けるっていうのはないっすよ。
4: まあそ,、ね、それはね。一緒一緒、まあまあうですね。一緒。
2: じ
4: ゃあ、ダント言語自体は別にそこまで問題ではない
2: 問題ないっていうか、割とこの C 言語に近いシンタックスを読み書きできる人の方が、多分人工的には多いんじゃないの ?PHP でしょ ?C でしょパール j a v a って考えると、そういうのを読み書きできる人たちが、このシンプルな構文でプログラム書けるから、なんとなく書き始めることはできるんじ
4: ゃないそういう意味でもやっぱじゃあ入りやすいんすね
2: 。入りやすいし、うん、最近のその尖ってるスイフトとか、ああいうやつ、コトリン、コトリン、それからあと、ファイアフォックスで使ってるラスとか、ああいう今時の言語って、こう、プログラムをいかに短く美しく書くかってことも考えられたりするけれど、やっぱりそうすると情報量が圧縮されるから、一行に対するなんか解釈が、これどうなんのっていうのが多分、取っかかり分かんない人いるんじゃない
4: いや、多いと思います。僕はどっちかったらそっちの方が好き。えでも、その、一
2: 行に情報を詰めすぎてさあの、昔ひどいことになったパールって言語があるんだけどさ。パ<笑><へ>ール<笑>いやそうだったね。パールなんてもう本当に一行にめちゃめちゃ詰め,詰め込めれるから、例えば正規表現も含めて、これなんでこんないっぱい処理すんのっていうことはあるよ。確かに、インタープリッターってやつは、一行に情報詰め込んでした方が、一回の解釈は仕事量増えるからいいかもしれないけれど、アプリケーション作るときにそこまでやる必要あるのとは思うけどね。
5: うん。アートに関しては僕は明確に足りてない機能が二つあるなとは思っていて、それが値オブジェクトを作る機能と直話型を表現する機能。値オブジェクトはストラクトとか、そうですそうです人で言うとストラップとイナムがないんですよ。ストラ
4: がな
2: いうん
5: 、ああ参照型。えー、えー、ボトリングに詳しい方向けに言うと、えー、データクラスとシールドクラスがないっていう感じですね。そこは、<笑>あの、今あの主流だと、外部パッケージのフリーズドっていうライブラリを担うっていうのが、まあ、なのかなと思うんですけどできれば言語仕様としてその辺は取り入れてほしいなと思ってます
4: 。対型は必須というか好きですね。やっぱ参照私がいろんなことを複雑にしててバグの温床かなと思ってるのでただそこを値型でパフォーマンス良くするのって多分結構ちゃんとしてるじゃないですかそういう人とかだと。なのでその仕組みが必要だから、まあ、参照型。でやっっててるのかなって思うんですけど参照型きつく参照型のみ結構難易度上がるよう
5: な気がするんですけどどうなんですかアタイオブジェクトを作れないのはきついですねなのでフリーズドは僕にとっては必須ライブラリーになってしまっ
1: てますあなんかライブラリーを組み込んでやればまあやりたいようにはできるようにはなるんだけどなんかダートの使用自体に組み込んでくるっていうところはやたらと慎重ですよよね
4: <笑>あ言語拡張させないように結構
1: 、うん、だからなんかこのライブラリー標準だよねみたいなのがいっぱいあってほぼほぼ標準なんだけどもうもともとのダートの方には入れてくれないみたいな感じになってるものが多くてもうこれとこれとこれは必須セットみたいな。あの状態管理とかでリバーパッド使うとかっていうのもそうなんだけどそういうのがなんかいっぱいある割にあにじゃあ,あのどれを選択するのっていうところは結果的にまだあのデベロッパーに委ねられてるみたいなところはなんか多いかなっていう気はします標
4: 準フレームワークが弱いみたいな話はそのフラッターやってる人から聞きましたね。これがないの,、まあのまあ、スイストのディザルト型みたいな。まあ、イーナムがないから多分表現できないんでしょうけど。とか、まあ、タプルとかも聞いて、タプルあるとちょっと便利じゃないですか。とかもないって話は聞いてだから言語使用を薄くすると、まあ、イーナムないは結構びっくりな気はしますけど、どうしてるんですか
5: <笑>そういうライブラリーがあるんですかイーナム<笑>イーナムは、というものはあるんですよね。ただ、本当にデジ型っていう感じのイーナムで、ナイスデータ的な極和がみたいな表現。あの、アソシエイトバリューがありますよね。ああいう感じの表現が苦手なんですよね、だとは。C 由来の普通の、あの
4: 、ごくシンプルなやつシンプルないね。プ<笑>ルミテバリュー持ってた。はい、ああ、なるほど。まあ、ちょっと欲しい気はしますが
5: 。まあ、そういうのが欲しい人はフリーズドー買ってねっていうのが今の現状ですね。
3: ななかなか、ね、言語拡張がされないというところで、まあ、こう、フリーズドみたいなパッケージがあるから、まあ、みんな使えててるって感じですね
5: そうですね、みんなこれなしで作っているとことかあるのかなほど<笑><笑>。なるほど。<笑>ほど<笑>いや、でも、あることあるんでしょうね、そういうところも。うん、オブジェクティブ
4: シーンのス機も、値型、そんな使ってたかなと思うと、なんか使ってなくて、最初型でみんな頑張って。なんかバグ出してたよアレイが勝手に変わっちゃうみたいなでは<笑>だけどそれはもうちゃんと変えないようにしようねとかコピーしようねとか<笑>もらったやつコピーしてやろうねみたいな話をまあなんかそこにそうですね僕そのモダン言語好きなのでなんかそ
5: こに戻りたくないなっていうのはありますねあ値型をあんなにフィーチャーしてるのはスイフトぐらいしか見えてないですね、小鳥もダートも基本参照型の言語なので
2: 、うん、そうですね、スイフトあれ、多分パフォーマンス上げる
4: ために、あれはやってるんですよね、きっと。パフォーマンス上げるためなんですかね、なんか、参照型の方が上がるかなと思って,てっ
5: 、コンパ
2: イルするときに固定できるからじゃないの、値型だと違うの
5: 値型でも必ずコピー発生しちゃうので、パフォーマンスとしては劣りそうな気はします
2: ,す、ね、あ、コピーって、あ、そっちのことか、ああ、はい、関数のコピーの、ね、はい、はい。
4: コピーオンライトがあるので、なんか多分今までの言語とか環境だと、その例えば文字列を、10目がある文字列を渡すときに、値型だと単純にコピーして渡す
2: 。そうです、スタックに積んじゃうからね。いはい
4: 、それが、うん、とそう,いう人だとコピーオンライトで変更したときに初めてあの書き込むっていう仕組みを内部的にその、えー、ストリングとかアレイとかが。内部でちゃんとうまいことをそういう管理をしてくれるっていう仕組みを作れる言語仕様っていうんですかっていうふうになんか多分整理したから多分値型、基本的にイントとかも値型じゃないですかっていう、あ、イントと値型っていうかストラクトじゃないですか。なんか値型中心になったのは、まあそもそも、えっと、参照渡しいろいろ問題あるよねと、あれ勝手に変わるのやだよねって、なんかコピー毎回するのやだよねっていう部分をなんかうまいこと言語しようと、あとその実装でうまくやってるのかなと。だから結構そういう意味でなんか新しい言語かつアップルが自分ルールで突き進められる言語なので、まあうまく、なんかアップルがやりたいようにコントロールしやすいように進んでるのかなっていう感じですね。実装だ、だいぶ違いますね。そうすると。あと、新しい目の、新しい目の言語なんですか
5: いや
2: ダートは自体はそんなに新しくないんじゃないのダートってフラ
4: ッター以外で何か使えるんですかうん
2: 聞いたことないな私はフラッターでフラッターとダートセットになってるっていうとこしか見たことないな
4: これなんでダート選ばれたと思いますなんかいろいろあるじゃないですか今言語うんグーグルが使ってる得意な言語とか社内であると思うんですけど、まあ、ほぼ参者の言語を採用したメリットとかなんかかあるんんんですかね
2: ななだろうね特にそのダートっていう言葉が言語を作った理由って特に見たことないなもともとこいつだってトランスファイラーだったから別にダートじゃなくてもよかったんじゃない
0: ダートはもともと Google が開発してるので Google のコントロール下に置きたいっていうのはあるんじゃないですか完全に、ああ
2: あっだからもともとこいつは DART は Chrome に乗るはずだったんですよ。<笑>あ何に乗る Chrome, ?Chrome、Google Chrome、うん、Chrome。Chrome の JavaScript の代わりに DART のインタープリターを乗せようっていうのがあったんですけど何かあってなくなったんですよ、その話
5: が。これ最初は競合が TypeScript みたいなあの AltJS って言われる JavaScript の代替言語として出てきたんですよね。そうそうそう
2: 。だけど、のなん、なんのか、なんてか乗んなかったんだよね
5: 。<笑>で、なりを潜めて、実はフラッターの言語でしたみたいな感じで、再浮上したみたいな
1: 。あ、じゃあタイプスクリプトと兄弟みたい
2: なもんなんだ。兄弟までは行かないと思うけどね。タイプスクリプトの方が全然別次元で上の方行っちゃってるから。ああ、そうなんだ。うん。タイプスクリプトが Chrome に乗るっていうんだったらすごく喜ぶ人いっぱいいるんじゃないタイプスクリプトから JavaScript に変換しないでそのまま動くっていうのを欲しい人はいっぱいいると思うけど。
1: <笑> Google の内部構想の匂いしかしない
4: ですね<笑>。<笑>そう。わかんないですね。けど、あ、で、そうそう。なんか、用語論として、今結構否定的な、どっちかっていうとネガティブな話題多かったんですけど、あの、その福祉に、まあ、アンドロイドが、アンドロイドだというか、うんと、新しいスマートフォンで、クシアが乗るようなものが、まあ、サムスンから出るという噂があって、さらにそれが広がってくっていう、なんか未来があるなら、アンドロイドエンジニアはやるべきなのかなって、今のうちキャッチアップしとくのは、損はないのかなって思うんですけど、そこってどうなんですかね
2: 。もうそこは全然気にしてないな、私。
4: あー
0: もどうせ、クシアで最初、アンドロイドエミュレーター乗って、アンドロイドアプリ動くんじゃないで
4: すか、きっと。いやそれはどうかな、<笑>じゃあさすがに。<笑>なんか、ああ、そこまで頑張るかどうかっすよね。んなんか、フラッターがその開発環境として要一骨なので、その広北感とみたいなものはなくて、フラッター主流で、OS バトルが1個増える、<笑> iOS、アンドロイド。フクシアで、で、iOS の人は別に Apple の世界にいるからいいけど。別に OS バトルをする必要はなくて、フクシアは Android
2: と喧嘩をしないとこ使えばいいと思う。ああ、これリプレイスって話は別に、まあ、リプレイスしなくても平存でいいと思うんですよ。例えば、あのー、スマートフォンは Android が、はい、いいけれど、タブレットはフクシアでも全然いいとかっていうのはあると思いますよ。
4: そうすると、その、福祉屋のアプリを開発するには、フラットやんなきゃいけないじゃないですか。そうそうそうそう。うん。なので、その iOS エンジニア的な、なんか Apple の人がそこに行かないような、Apple は iPad あるんで、行かないような気がするんですけど。全
2: 然 Apple やんなくてもいいんじゃないのな新しい人たちにそこを、プラットフォームを開放すれば、仕事が欲しい人はそこに行くから。はいはい、はい。うん。必ずしも iOS エンジニアが福祉屋も Android も両方、やんななななきゃいないない理由はないと思いますよ食えるんだったら、ね、iOS 専門でやって食えばいいじゃない
4: iOS の人はそうなんですけど、アンドロイドの人は、要はパイが減るじゃないですか、その。え、なんで減るの増えるんじゃないのプラットフォームが増えるから。あのまあ、そのリプレイされる未来があるならっていう提ですよ。アンドロイドがどうなるのかがわからないっていう状態で、まあ、一応、フラッターも今、需要があるので、フラッターに、まあ、ちょっと。えっ、ー、と、キャッチアップしとくと、まあ、それはそれでありなのかなっていう。あどうなんだろうコトリンとかスイフトかける人だったら、フラッターペロッとかける
2: と思うよ。
4: <笑>ああ、なるほどですね,ね、はい
2: 。そんな、うん、そんな、なんていうのかな、構える必要はないと思うんだけど。まあ
4: 、来たらやればいい,い
2: 。そうそう、来たらやればいい。それこそ、パフォーマンス上がってきて、美味しい時になってから、
5: よいしょって入ってもいい、ね。<笑>ですね。僕はもう完全に全部やればいいじゃん派なので、そうなんです。SWIFT もコ o t r i も DART も似たようなもんなんで、全部
4: 。アンドロイド開発を完全にフラッターでやっちゃうっていうのはアリなんですかね
2: 。アンドロイドのアプリをコ o t r i とかで書かないで、DART だけでやる
4: 。そうです。あの普通にああの IOS とかを考えずに、アンドロイド案件を受ける人が、えっ、ー、と、普通にフラッターのみでやる。
2: それはその、コトリンとか Java で書かないことの,そのデメリット、明らかに性能劣化するんアイオ
4: ー
2: エス移動にポートしないのに、そのわざわざ DART を使って、ものを作るっていう部分が、なんかメリットあんのかなって、私が今、その去年ぐらいから、そのフラッターのツイッタークライアントを移植してるって話したんですけど、この移植元を作ってる GPL で公開してる人は iOS 持ってないから Android だけ作って公開してるんですよ。で、iOS 向けのこと全然考慮してないから誰も移植できてないんですよね。1年半ぐらい経ってるの。それはプラグインが Android のがっつりこう食い込んでるプラグインを使ってるっていうのと国際化が何も考慮してないから自分たちの言語にポートできない英語でしか動かない Twitter クラウンドなんです。そこに手を入れて、複数言語対応できるようにして、iOS と Android 両方動くようなプラグインの調整をしてるだけで、1年ぐらい時間かかる。う
5: ん、なんかもう、iOS エンジニアも Android エンジニアも、今だったらフラッター手伸ばしていいんじゃないとは思いますけどね。うん
2: 。まあ、勉強する分で、やっといていいと思うけどね
5: 。あとも、宣言的 UI を学ぶっていうモチベーションだとすごくいいプラットフォームだと思っていて、やっぱり先行してた分、うん、あのすごくよくできているのがあるので、なんかそういったモダンなスタイルの書き方を学びたいっていうモチベーションの方は、ぜひ手を伸ばしたらいいんじゃないかなと思ってます。その対
4: VSWIFTUI VS だとの宣言的な UI。スイフト UI は
5: ちょっと今、不甲斐たい結果になってるかなと個人的には思ってますね。ああはうまくいってるんですね。まあ、一番辛いのはやっぱり OS バージョンに縛られてしまう。スイフト UI の使える機能が。なので、なかなかスプロダクトで、ね、採用しにくくて、採用例もまだ少なくて、うん、ちょっと辛いなっていう感じがありますね
0: 。まあでも、宣言的な UI を学ぶために暇だったらやればいいんじゃないっていうレベルであれば、iOS15 以上にした SwiftUI っていう手はありますよね
2: 。そ
1: うで
0: す、
2: ね、かりました、いい感じに酔っ払ってきまし
1: たね。4っ
0: て
4: 言ったら結構いい、ね。そうそうそうそう。そうなんですよ。うん、僕もやっと最近 SwiftUI デビューを、まあ、昨日、昨日の祝日、昨日の祝日に案件で、いや、これ SwiftUI でやいいんじゃないかなと思って。<笑> iOS ただそれ12からサポートだったんで、12、13切っていいですかって今日話したら、いいですよって言われたんで、あ、昨日書いたコード使えるって思いながら
1: 。フラッターで何気なくさらっと書いたら、あの、iOS10 以降対応できちゃうっていうのが<笑>、いいっちゃいいですよね
4: 。独自レンダリングエンジンのメリットは、この辺はありそう
1: まあ自分は SWIFT UI があのままとともになるまでちょっとフラッターでプラットを散歩しようって出かけたはずなのにいつの間にかフラッターでいいやになっちゃったっていう節もあるんでうんやっぱりなんだろうそこもなんか iOS ネイティブの若干のリスクかなと思っててなんか新しい言語をせっかく出てきたのに SWIFT UI なんてもう2年3年経つのにまともに使えないみたいな感じになっててでもホームウィジェットとかは SWIFTUI じゃなきゃ書けないみたいな縛りがまた逆にあったりとかっていうのがあっていやなんだろうその言語がネイティブだから安心っていうのもまたそういうところも見ちゃうとまあ今回はたまたまフラッターに散歩してみたらそこそこ良かったからやってみたっていう感じにはなってるけどまあネイティブだからあの何でも安心っていうわけでもまたないのかなっていう気はしますね
4: 。<笑>それは大いになりますね。なんか、ずっとベータ開発だなと思いますね、ツイスト。ツイスト UI なんの特に。僕、その昨日やっていや、これ IS17 ぐらいだったらいい,ない
1: のかなっ<笑><笑> 17ぐらいから使ってもいいのかなって。まあ逆に言えば、フラッターにせっかく、あの、旅立ったとしても、あの、ホームウィジェットとか作ろうと思ったら、ネイティブで書かざるを得ない部分はあるので、そういうところを全てフラッターで、こう、カバーできるわけではないっていうところもあるんで、まあ、あの、安部さんがちらっと言ってましたけど、あの、なんだろ、iOS の根っこの部分何も知らないで、X コード全然触らないで、フラッターから始めたら、まあ、間違いなく地獄見るよねっていうのはあるかなって気がしますね
2: 。それはね、マルチプラットフォーム何でもあるんですよ
1: 。ただ逆にね、あの、iOS 自分やってたじゃないですか。それでフラッターでアンドロイドをリリースした時ってあんまりハードル感じなかったんですよね。これは不思議。いや、それはすごいことです
5: よ。でも、あの、アンドロイドネイティブだとやっぱりついですよ。あの、初見は。
2: きついっていうか、あの、ビルドした時ののアンドロイドマニフェストとかグレードルのところでエラーがいっぱい出てきて、その対処は、なんか Android のドキュメントを読めたところがね、最高にきついよね。そこ、なんでそこ、あの、マイグレーションするようなことやってくんないんだよ。うん,、うん。どのファイルの直せとかっていうのが全然書いてなくってさ。で、Google って、あの、開発フォーラムみたいなのないじゃないですか。あ、そうなんですか Google Play の中でなんかサポートできるフォーラムってないですよね、あれ。今の Apple のやつみたいに。全
1: 然困らなかったから探そうとも思わなかったですね<笑>
2: 。<笑>あれでも SDK 周りのビルドで困ることないですかアンドロイド。それ a アンドロイドネイティブで書いたらって意味ですかあ、ネイティブじゃなくて、フラッターでもネイティブでも、ねえ、ちょっと時間経ったプロジェクトをビ,ビルドしようとしたときに、アンドロイドマニフェストのこの項目は SDK いくつから使いませんとかなくなりましたとか、新しく増えたんでこっちを使わないと古い記述は無効ですとかっていうのがいっぱいあって、一体俺はどこの文章を読めばいいんだろうと思
1: って<笑>。その辺はなんか Firebase をバージョンアップするたびになんか<笑>、あの<笑>、書き換えなきゃいけないっていうポイントになったりします。そ
2: のね、そのマニフェストファイルの自分ルールの変更が激しすぎて、その辺 Apple は X コードを進めるときに勝手に直してくれて、規定値に合わせてしたりするんですけど、アンドロイドスタジオそれ一つもやんないから、毎回毎回なんかあるたんびに、こう直したり
5: 。なんかハマったっと、Java8 を使わなきゃダメだっていう、そういう設定を書かなきゃダメだとか、そういうのはよく遭遇しましたね
2: 。まだ、まだ Java8 なのアンドロイドスタジオやるときって、ネィブでやるときって。Java
5: 、そうですね、1の8ってちゃんと書かないと書かないとか。
2: 古いね。あ、そっか。オラクルがフリーのやつ出さないってなったから入れなくなったのか。あれでもなんかマイクロソフトがその後フリーの JDK 出すとかってなってどうなったんだこっちは使えないんだ。なんかすっかり最近やってないからあれだけど。そんなんでまあアンドロイド単体の開発でもこうなんか苦労しちゃい込むのにそこにさらにダートだけにするっていうなんかメリットがあんまりないような気もするんだけどね。
1: な(笑)んか (笑)、アンドロイド開発はなんかあの、マニフェストから解放されるんだったら、あの、仕様変更してダートになってくれるんだったらいいだろうなというのはありますけどね。なんかその辺んのマニフェストの書き換えが、アンドロイドの方のなんか、疑問になってて、なんか、iOS の方は、X コードをアップデートしたときに、一回走らせておかないと、中身のライブラリー書き換えられないから、の iOS のシミュレーターが走らないとかっていうところが、みんな引っかかってたりしますね
2: やっぱり、X コードとアンドロイドスタジオで開発す
1: るときのセオリー知らないとまあうまくいかないっていうことです。そうですね。それはもう絶対的になんか、アップルの X コードはちょっと独特かなっていう気はします
5: 。なんかココアポッツでつまずいてる人多そうなイメージありま
1: すかあー、そうっすね
5: 。ココアポッツは
2: なんか。ま、でもココアポッツ仕組み的には、なんていうのファイル持ってきてダウンロードしてきてビルドするってやつだから、スクリプトとしてはすごく素直だと思うんですけど、それ読めない人たち何やってんのって感じなんだけ
5: ど。ああ、なんか、ポットファイルとかの記述が難しくてつまずくというよりは、なんか、Ruby のローカルマシンの環境とか、その辺の構築がうまくいってなくて。ここはポットが動かないってことがそうですああそうだ Ruby のなんか
2: バージョンもそう Mac の OS で変わったりするからそれかそういうトラブルに
5: 合ってる人が多そうだなって見ててもそれ
1: は Apple が良くないよね古いバージョンの Ruby ずっと使ってるでしょ Android Studio あのターミナルから起動しないとポットがまともにインストールされてないみたいな認識されちゃうとかそういう問題もあったりします、ね
0: 、さてそそろそろざっくりとまとめに入りましょうかなんかねもう時間がね,ねまま終
2: わる気がしないもう半ね,<笑>もうね<笑>
4: ま,もうまとめとは何だぐらいの感じですけど<笑>いい話も悪い話もね悪い話よりのいい話も聞けたような気がしますねけどそうですね
0: じゃあ最後ねなんかもうずっと喋ってない水口さんに一言で何かてもらましょう
3: か<笑><笑><笑>ね、まあこれ聞いてね、フラッターに興味持った人は、まずとりあえずやってみるのがいいんじゃないですかね。当たり前そうそう、触ってみて分かんなかったら、またちょっと次進むっていうところとか。あとなんかオンラインで書籍とかも無料で結構読めたりするので、非常にあの、入門って言ったらまあいいのかなとは思うんですよね。マルチプラットフォーム開発っていう感じで。うんまあ、とはいえ僕もフラッターをやりつつも iOS の Swift を復習し始めてるっていうような感じなのでまあそのフラッターだけっていうよりかはネイティブどっちかっていうのもやりつつやっていくのがまあいいんじゃないかなっていうような感じで僕は今話聞いてましたただまあその人々それぞれのそのリソースの使い方リソースのあり方それから会社のなんだ開発の方針とか違うので違いにどれがいいかなっていうのはまあわかんないかなとは思うんですけど、まあ、フラッター、グーグルも力を入れてバージョンアップとかもしているので、まあ、すぐに、こう、やっぱダメだっていうふうになるものではないんじゃないかなっていうような楽観的な予想をしつつ、えー、これからも見ていきたいなと思います。
2: す
0: ごい綺麗にまとまりましたね
2: <笑>。<笑>まとめ上手<笑>、うん。ちょ
3: っと無茶ぶりだったかなと思ったけど
2: <笑>。もう、岡山さんもう酔っ払ってるから何でもある
3: 。<笑><笑>ね、いつもは失敗するんですけどね<笑>
1: 。じゃあ
3: 、今回はこんな感じで終わりにしましょう。じゃあ皆さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
3: では番組のご感想や話題のご提案などはこのポッドキャストの概要欄にあるお便りフォームでお寄せください。ハッシュタグやサップでの感想ツイートも大歓迎です。それでは今回もお聞きくださりありがとうございました。